0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
1: É uma questão de saúde com política ou é uma questão de política com saúde? Veja só, a Índia anunciou que proibiria a exportação da vacina do laboratório AstraZeneca, que também é produzida no país, até que sua população de risco estivesse imunizada. Depois voltou atrás. No Brasil, estados e governo federal continuam em descompasso em relação às decisões de compra das vacinas. Por outro lado, clínicas particulares brasileiras anunciam que estão negociando com um laboratório indiano a compra de uma vacina que só foi aprovada lá. E enquanto os nossos laboratórios se lançam na produção das vacinas por aqui, a notícia é de que podem faltar insumos porque os fornecedores se queixam dos preços que o governo quer pagar pelos materiais. Saúde e política se misturam em um momento perigoso em que o esforço deveria ser exatamente o contrário. Nosso assunto com a epidemiologista Carla Domingues, que esteve de 2011 a 2019 à frente do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde e com o infectologista e presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, doutor Renato Kifuri. Está começando agora mais um episódio do podcast do Bem-Estar. Doutora Carla, tudo bem? Olá, Fabrício. Agradeço o convite estar conversando com vocês. Prazer é nosso, doutor. Renato, como é que vai, doutor?
2: Olá, Fabrício. Sempre um prazer falar com vocês aí. Prazer, Carla, estar com você aqui também. Eu
1: Bom, bem, Renato. vamos lá. A gente imaginava que o mais difícil seria conseguir a vacina, né, gente? A vacina chegou, ou estão chegando várias vacinas, né? E com elas, problemas que eu acho que não deveriam aparecer nessa hora. Não, doutora Carla. Vamos falar primeiro dessa queda de braço entre alguns estados e o governo federal, porque tem estado já negociando diretamente com laboratórios, né? São Paulo, por exemplo, já comprou milhões de doses da vacina chinesa, outros estados também já em avançadas eh, negociações. O governo federal teve uma postura lá no comecinho de só conversar com a, a turma lá de Oxford. É, enfim, tudo isso que está acontecendo, que eu descrevi agora, doutora, não é nada bom, né? Na realidade, né,
0: Fabrício, a gente tem que entender que vacina não significa vacinação. A vacinação é um processo muito mais complexo, que precisa de planejamento e definição de uma estratégia de objetivo que a gente quer atingir. Então, se eu quero ter um, um objetivo e simplesmente controlar a doença, posso fazer uma vacinação a longo prazo. Se eu quero fazer uma intervenção mais ofensiva, realmente tem impacto a curto prazo de tempo, eu tenho que fazer uma vacinação de milhões de pessoas no curto prazo de tempo. Então, acho que o primeiro ponto é isso: Que vacinação que nós queremos sobre o nosso país nesse momento? Né? Então, o Brasil parece, né, o Ministério da Saúde, que fez essa opção de fazer uma vacinação de controle da, da Covid aí, colocando uma vacinação de 16 meses para atingir a população alvo, né? E nós queremos, enquanto cidadão, uma vacinação que possa diminuir o impacto do adoecimento da população, né? Diminuir a gravidade, diminuir a hospitalização, e principalmente os óbitos. E para isso eu preciso vacinar muito mais rápido, né? Para isso também eu vou precisar de mais vacinas. Então essa avaliação, de só pensar nessa, o um acordo com a Astrazeneca, né? Uma vacinação cautelosa não parece apropriada para o momento que o Brasil está vivendo, né, o segundo país com a maior taxa de infecção do mundo.
1: Quer dizer, deveria ter se pensado lá atrás em algo já é, a longo prazo, ma ou mais do que esses 16 meses. Seria isso?
0: A curto prazo, né? exatamente. Dizer, então, pra, se a gente sabia que nenhum laboratório teria vacina suficiente para ter uma quantitativa, como a gente no o exemplo da influenza, né? O, a, o Butantan entrega para o Ministério da Saúde 80 milhões de doses ao mesmo tempo e se vacina a população em dois meses. Então, como a gente sabia que nenhum laboratório teria esse quantitativo para a gente fazer uma vacinação dessa forma, Teria que ter buscado outros laboratórios para que a gente pudesse ter uma vacinação mais rápida, como a gente fazia nos outros países, né? Quem que começou a vacinação em dezembro e janeiro? Foram países que é em mais de um fornecedor, que tiveram no seu portfólio mais de, de, de uma possibilidade, e agora, quem saiu na frente, né, que foi a Moderna e a Paz, e, e, esses países já tinham um acordo afirmados com essas, Produtores de vacina já estão conseguindo vacinar a sua população. Então, eu acho que esse é a discussão, né? Nós temos que ter mais um produtor para que a gente possa garantir uma vacinação mais rápida da população brasileira.
1: Bom, a gente vai voltar a falar sobre isso, mas eu queria agora perguntar para o doutor Renato sobre a Coronavac, porque, por enquanto, ainda não está claro o acordo do Ministério da Saúde para a compra dessa vacina feita na China, em parceria aqui com o Instituto Butantan de São Paulo. Então, é, é, caso essa vacina seja aprovada pela Anvisa nas próximas semanas, doutor Renato, tem o risco de São Paulo começar a vacinar sozinho? Quer dizer, São Paulo vacina e os outros estados não?
2: É, esse é um dos grandes gargalos que eu acho na, na definição do nosso programa. Como a Carla disse, se nós não firmamos parcerias com outros laboratórios produtores é, num tempo atrás, e São Paulo vocês. fez, e, 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 por sorte, nós temos uma vacina aí é, com acordo é, no, com o estado de São Paulo, o Instituto Butantan, um dos maiores produtores de vacinas do Brasil, é, em vias de licenciamento de um produto, era mais do que hora do governo federal estar sentando com o governo de São Paulo, planejando o recebimento dessas doses, integrando as doses que chegarem via Coronavac, via Sinovac, para o Programa Nacional de Imunizações, porque eu não entendo como algo possível, dentro de um cenário de pandemia, vacinarmos os estados ricos, os amigos do governador, a quem ele quer ceder vacinas, quem ele quer privilegiar no primeiro momento. Isso desrespeita os princípios de universalidade do nosso sistema único de saúde. Então, não acho, eu torço para que essa, essa situação seja resolvida. Eu vejo um enorme atraso né, nessa negociação, é, nessa firmada de, 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 de posições das primeiras doses do fluxo. É, se chegarem as doses da Coronavac em primeiro lugar, quantas doses seriam, como é que seriam distribuídas pelos os Estados. Eu então, acho que isso tudo deveria estar muito bem organizado, já planejado, para que nós não tenhamos que haver, daqui a pouco, disputas entre, como você bem disse, um Estado recebendo brasileiros de categorias diferentes, que moram em Estados Unidos sendo vacinados, criando, inclusive, um turismo vacinal aqui no país, muita gente migrando para regiões onde tem vacina. Então, eu, eu espero que essa situação... É, seja resolvida, porque uma coisa é você ter uma vacina no estado, no município, que resolve comprar um cenário que não é de pandemia, mas nesse cenário, eu acho inadmissível nós termos é, parte da população se beneficiando e outra não. Então, acho que é o momento, ou passou da hora, do, de, de estados e municípios e governo federal sentarem e, e definirem uma estratégia única para o país.
1: A doutora Carla, a senhora esteve lá coordenando o Programa Nacional de Imunizações durante nove anos, então eu queria aqui aproveitar a sua experiência para saber se nesse período a senhora vivenciou uma situação parecida com essa de agora, em que estados e governo federal não se entendem com risco de prejuízo para a campanha de vacinação. A senhora passou por isso lá, doutora Carla? Eu
0: acho que a gente tem que olhar, não é só a minha gestão, né, nos oito anos e pouco que eu fiquei no Ministério da Saúde, mas nós temos que olhar a do Programa Nacional de Imunizações. Ele começa lá em 73, como tinha exatamente esse cenário que o Renato colocou. Aqueles estados que tinham recursos financeiros, compravam vacina para polio, para sarampo e isso não impactava em absolutamente nada na, na, na carga da doença que nós tínhamos sarampo e a polio dentro do no nosso país. Quando ter que o PNI e se universalizou UNI as ações de vacinação garantindo uma equidade de vacinação para todo o país, né? seja aqueles municípios ribeirais na região Amazônica, seja a própria cidade de São Paulo, hoje com 14 milhões de pessoas, é isso que fez o Programa Nacional de Imunizações ser considerado um dos maiores programas de vacinação do mundo. É essa disponibilidade gratuita e organizada da vacinação para a população em geral. Eu acho que esse cenário que o Renato coloca, eu também concordo que é o pior cenário. A gente vai retroceder 50 anos na história de vacinação do nosso país. Isso, além de não ter impacto, vai confundir a população, porque ela não está acostumada, num momento de epidemia, uma localidade tem vacina e a outra não. Ela não vai entender isso, ela não vai entender que se trata da vacinação de São Paulo, e ela pode buscar essa vacinação, porque isso é um direito dela, enquanto cidadão, pelo Sul, ela ser vacinada onde ela quiser. Você acha que o Estado de São Paulo vai ter vacina para vacinar toda a população brasileira? Como é que a gente vai controlar quem foi vacinado que mora em São Paulo e não quem mora em outra localidade? Isso vai organizar todo o processo de vacinação. Nós precisamos ter um plano único né, e que ele seja executativo. Então, nós, nesse momento, ao invés da gente ver governadores e prefeitos buscando vacinas individualmente, nós temos que ter uma união do Sul e um consenso e fazer com que o governo federal contra essa vacina da Coronavac e que ela seja distribuída pelo PMI e não temos ações separadas e de forma é, 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 diferenciada para a população. Isso não é justo, isso não faz parte do SUS e isso não vai ter nenhum impacto nessa ação de vacinação.
1: É, acho que pelas palavras da doutora Carla a gente percebe a importância de ser uma ação coordenada para não, não provocar confusão. Agora, doutor Renato, a gente vê a vacinação já acontecendo aí em mais de 50 países. E nós, como bem disse a doutora Carla, que temos um dos programas de vacinação mais bem-sucedidos, mais elogiados do mundo, continuamos atrasados sem sequer ter uma vacina lá na mesa da Anvisa para aprovação. E aí a população fica vendo navios sem entender nada. A impressão que a gente tem é que nós dormimos no ponto. Então, doutor Renato, a pergunta olhando para frente é aprovando a, rapidamente uma primeira vacina. O senhor entende que dá para recuperar é, esse tempo perdido, isso que ficou para trás? Olha, Fabrício, eu, sem dúvida, eu acho que você usou o termo correto. Nós dormimos no ponto,
2: o negacionismo da epidemia e das vacinas está impactando agora diretamente na, 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 na velocidade com que estamos introduzindo vacinas no programa. Você vê países que não têm tradição de vacinação recebendo milhões de doses e tendo dificuldades em aplicar vacinas. Eu tenho certeza que se tivéssemos aqui milhões de doses, nós estaríamos plenamente prontos para vacinar com a estrutura, com a tradição que nós temos de vacinação desse país. Então... Um programa, ele ele não é feito só de vacinas, como a Carla disse, mas ele precisa das vacinas, né senão não se começa programa de vacinação. É, eu acho que daqui para frente o cenário é, com a chegada dessas duas vacinas é, vai depender dessa conversa, dessas tratativas do governo federal e do Instituto Butantan especialmente e com a vacina da AstraZeneca em parceria com o Fiocruz, para que nós consigamos a maior quantidade de doses no menor espaço de tempo. Essa é a equação que precisa ser resolvida e se não houver uma é uma intensificação, uma, uma, o Ministério da Saúde assumir o protagonismo dessa desta ação de você colocar todas as vacinas em disposição, definir estratégias, quais grupos serão vacinados, com qual vacina, a partir de quando, com escalonamento de programação, de chegada de doses e, consequentemente, distribuição para os estados, nós vamos ter grande dificuldade de começar o nosso programa e ter um programa de alta adesão. Porque um dos pilares, Fabrício, do, do, do sucesso de um programa é a confiança da população, é a estrutura do programa, ele está organizado, o, o, o registro de doses, a vigilância de efeitos colaterais de eventos adversos, a notificação de quem tomou qual dose, isso tudo é fundamental para um programa de sucesso. E outra, nós estamos agora também batendo cabeça na questão das cingas, insumos de agulhas, é, é uma questão que, que normalmente são os estados e municípios que são responsáveis por essa compra e o governo federal resolve assumir a compra de 300 milhões para essas 150 milhões de pessoas que serão vacinadas, só que os estados e municípios já estão comprando também, então cria uma, uma desorganização no sistema. É mais um exemplo de como a gente não está, é, vamos dizer, dialogando com os estados como deveria eu acho que está na hora, ou já passou da hora do Ministério da Saúde é, assumir esse protagonismo, sentar com os estados, definir essas ações
1: de vacinação. Então, nós vamos enfrentar mais dificuldades ainda do que já estamos enfrentando quando as vacinas chegarem. Doutora Carla, é, de fato teve a aposta do governo federal na vacina da AstraZeneca, mas um dos argumentos apresentados em relação à vacina da Pfizer, que já vem sendo amplamente é, utilizada aí pelos outros países que já iniciaram a vacinação, é a questão do, do, da dificuldade, da complexidade do armazenamento, a necessidade de ter freezer é, a menos 70 graus. Então, é, a senhora acha que esse também não foi um, um problema para que a conversa com a Pfizer avançasse?
0: Eu acho que a gente tem que deixar claro que isso era um problema, não era para o Brasil, era para o mundo. Nenhum país, nenhum programa de imunização usava a vacinação a menos 70. Então, aqueles países que apostaram na vacina da Pfizer e da Moderna lá em, em julho, quando começaram as negociações, já... Se prepararam para receber essa vacina comprando super a menos 70. Então, essa questão de novo, nós tomamos a decisão equivocada de não acreditar nessas vacinas, porque, inclusive, nós não sabíamos que a vacina da AstraZeneca, ou mesmo a Coronavac, poderia chegar na fase 3, ela poderia não ser eficaz. Né? Então, a gente realmente tinha que pensar em outras estratégias. E lembrando, né, essas vacinas elas serão o futuro da maioria das vacinas modernas. Então, a gente já poderia aproveitar esse legado dessa vacina da Covid para pensar nas novas vacinas que virão no futuro próximo. Então, eu acredito que também foi um equívoco do governo não ter se preparado para o colocar essa vacina. Nós não estamos falando... 5.700 municípios brasileiros isso não teria sentido, mas nas capitais onde nós temos uma elevada densidade demográfica, onde a gente teria muitas pessoas a serem vacinadas a gente poderia sim ter estruturado salas de vacina com esses super para que a gente pudesse hoje já ter essa vacinação o governo está falando que vai comprar 70 milhões dessa vacina, vai armazenar onde? vai transportar como? então isso tem que ser planejado, porque senão a gente não vai ter como utilizar essa vacina então se vai comprar essa vacina tem que estar tá pensando na logística e a gente não está vendo nenhum caminhar nessa discussão. Nós não temos nenhuma, crise, nenhuma resposta nesse
1: sentido? Ainda não tem nenhuma certeza nesse sentido na questão do armazenamento?
0: Não tem. A única coisa que nós estamos escutando é o governo falar que vai comprar 70 milhões dessa vacina. Mas é a logística? Outra coisa, essa vacina ela é complexa, ela não é fácil de aplicar. Ela tem que ter toda uma capacitação. Então, isso já deveria também estar organizando aonde essas vacinas vão ser colocadas, os profissionais precisam ser capacitados. Não é uma vacinação simples de aplicação. Então, não adianta comprar a vacina sem ter toda essa organização pronta. Isso tem que ser feito antes da compra da vacina, porque quando a vacina chega, você já pode começar fazendo essa aplicação imediatamente. Nós não estamos vendo essa organização sendo feita pelo Programa Nacional de Imunizações. Então, não adianta ter vacina sem a organização da vacinação.
1: Doutor Renato, o senhor já falou um pouco sobre a questão dos insumos, mas eu queria voltar nesse assunto, porque normalmente o governo federal, né, que fornece as vacinas e os estados e municípios compram os insumos. E aí a gente está falando de seringa, de, de agulha, de algodão e etc. Dessa vez, como o senhor já colocou aí, doutor Renato, está sendo diferente, né? Então vamos explicar por que está que sendo diferente e como está sendo dessa vez.
2: Olha, aqui fica claro, mais uma vez, como a gente não está organizado nessas ações de vacinação. Na compra de seringa e agulhas, que normalmente é função dos estados e municípios, e todos têm no seu estoque uma quantidade para aplicação das vacinas de rotina, que são é, é, dispensadas diariamente, né, no, nos calendários da criança, do adulto, do, da, da gestante, do idoso, é, essas seringas são compradas e repostas pelos estados e municípios. É, numa situação dessa, onde nós vamos vacinar numa campanha, onde se pretende vacinar milhões de brasileiros num curto espaço de tempo, precisaremos de é, equipamentos adicionais. Precisaremos de seringas e agulhas. Esses insumos adicionais, eles precisariam ter sido é, organizados é, de forma, de, não, ou se o governo federal quis centralizar essa compra era preciso sentar com municípios estados, definir quantidades quem já tem estoque, o que se viu foi cada um comprando a é, sua disposição buscando no mercado, muitas vezes pagando preços acima do que se paga normalmente, o governo federal querendo comprar e já não tem mais para vender porque muitos estados e municípios já compraram São Paulo já comprou, Belo Horizonte já comprou, as informações que a gente tem então está muito desorganizado dessa questão da, da, desses insumos. Também é momento de centralizar essas ações para que nós tenhamos insumos para todos. Só gostaria de tocar num ponto que eu acho que talvez dentre essas é, questões que a gente vem conversando, Fabrício, eu acho importante destacar um lado positivo é, dessas parcerias da AstraZeneca com Fiocruz e de, de, da Sinovac com Butantan, que é a transferência de tecnologia. E por um lado nós patinamos, fizemos poucas opções, colocamos todos os ovos numa mesma cesta. Por outro lado, nós temos aqui é, a capacidade, né, ou pelo menos a possibilidade de transferir tecnologia para laboratórios brasileiros. E no longo prazo, nós termos vacinas aqui sendo produzidas em grande quantidade, quem sabe até exportando. É uma pena que a, que a... Pandemia exige de nós muito mais do que planejamentos desses de transferência de tecnologia. Precisávamos ter é, muito também o planejamento de curto prazo. Mas a boa notícia, é, se é que temos alguma boa notícia nesse momento, é que provavelmente essas transferências de tecnologia sendo completadas ao longo dos meses que se seguem, nós teremos capacidade de produção nacional, que isso gera uma independência desses mercados que estamos sofrendo agora, no médio e no longo prazo. Só que a pandemia não pode esperar, nós fazemos quase estamos fazendo quase mil vítimas por dia e cada mês que a gente atrasa a vacinação da
1: população, a gente paga um preço muito alto. Claro que, é, mas para isso nós vamos precisar ter insumo, né? precisa ter seringa, precisa ter agulha, precisa ter algodão em todo o país e, e existe uma ameaça de falta é, e eu queria voltar a esse assunto agora com a doutora Carla porque me parece muito grave, doutora, a senhora teve lá no Ministério da Saúde, então eu quero entender como é que isso funciona, porque o Ministério, a notícia é de que o Ministério da Saúde só conseguiu comprar 2,4% do que seria necessário para a produção das vacinas, porque nos pregões os fornecedores estão reclamando que os preços pagos pelo governo estão muito baixos, né? Então é, explica para a gente como é que funciona esse processo, doutora Carla.
0: Então, como o Renato explicou, né, na rotina, né, no funcionamento do Programa Nacional de Organizações, a responsabilidade de comprar seringas e agulhas são dos estados ou dos municípios. Né? O que faltou? planejamento. Quando tem epidemia, geralmente o Ministério da Saúde, por necessidade de comprar um grande volume e inclusive conseguir um preço mais baixo, né, consegue eh, se propõe a fazer essas compras nacionais. Isso aconteceu com a hon isso aconteceu em outras situações de emergência, de amarela. Então, o Ministério atua numa forma de apoiar os Estados Unidos. Mas o que, que acontece quando a gente está à frente de uma questão dessa? Como o Renato colocou, tem que se sentar na mesa com seus parceiros e colocar. Isso vai ser a minha responsabilidade. Então, o Estado e o município deixam de comprar aquela seringa agora, porque sabe é que o Ministério vai comprar. Mas, de novo, se o Ministério tomou essa decisão, ele teria que ter feito isso lá em julho, né? Não dá para agora, em dezembro, falar que vai querer 300 milhões de seringas, porque o mercado não está pronto para receber essas seringas, é, para produzir e entregar. Tanto é que a gente viu o fracasso né, da, 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 da licitação. Só 2,4% foi a, é, disponibilizado. Justamente por isso, a indústria estava finalizando, desde agosto, a necessidade de sentar com o Ministério da Saúde, de que tivesse um planejamento. E o Ministério da Saúde parece que trabalhou não numa situação de emergência, de rotina. A gente demora seis meses para comprar a seringa numa ação de rotina. A emergência tem que se contar em 60 dias. Então, se a gente tivesse planejado lá em julho, possivelmente em outubro já tinha esses contratos assinados, em dezembro agora já estava sendo entregues as seringas. Como não houve esse planejamento nacional, os estados, na necessidade de dizer que iam possivelmente ficar sem seringas, correram e começaram a comprar. Só que outros não compraram, porque acreditaram que o Ministério ia comprar. Então, de novo, nós vamos ter uma situação desigual. Estados vão ter seringas e outros não vão ter. É claro que a gente precisa informar a população que, no primeiro momento, todos os estados terão seringas porque eles têm estoque para a rotina. Mas o que vai acontecer se essas seringas não forem repostas? Nós vamos, possivelmente, não conseguir fazer a campanha de influenza que vai começar agora em abril. Nós vamos não deixar de fazer a vacinação de rotina das crianças porque vai faltar vacina lá na frente. Então, a gente tem que ter um planejamento para saber quando é que essas seringas vão chegar para que a gente não possa ter um problema maior ainda lá na frente porque a gente pode vacinar a Covid Vai deixar de vacinar contra a gripe, deixar de vacinar as vacinas das crianças na rotina do calendário nacional de vacinação. É, a senhora então, faz um alerta. É necessário planejamento e
1: organização. É, a senhora faz um alerta dos mais importantes aqui para o nosso ouvinte, para quem ouve aqui a a nossa conversa no podcast do Bem-Estar, que é dando conta de que, tudo bem, a gente, os estados e municípios teriam estoques de insumos para fazer a vacinação contra a Covid-19. Mas aí vem a vacinação de, outras, de, de outros tipos para as crianças, especialmente a vacinação de gripe no meio do ano. Isso tudo pode sofrer um atraso no cronograma por falta de insumo. É isso, doutora Carla. Isso. Se, a, se essas
0: contas que foram planejadas elas não se efetivarem, nós vamos ter problema sim Inclusive, a própria vacinação da Covid a médio prazo, né? A gente vai vacinar esses primeiros grupos, né? possivelmente os idosos, os profissionais de saúde, mas possivelmente lá na frente a gente vai faltar o um insumo. Então, é isso que eu estou colocando. A gente tem um insumo para começar, mas eles têm que ser repostos. Eles foram comprados para outra finalidade e que ela é tão importante quanto. Eu não posso... A optar em vacinar um idoso contra a Covid e deixar de vacinar uma criança contra o carampo. Elas, elas não estão competindo, elas têm que trabalhar juntos. Né? Então, a gente tem que pensar que as ações de rotina não podem parar. Nós estamos vendo. O ano passado, nenhuma vacina pediu cobertura vacinal. As 15 vacinas do calendário, todas ficaram abaixo da média. Muitas abaixo de 70%. Isso é muito grave. Nós estamos falando que doenças podem voltar a acontecer no nosso país, então nós não podemos negligenciar a vacinação do calendário da criança, porque sob pena de termos surtos não só de Covid, de sarampo, mas nós temos outras doenças tão importantes e graves que vão afetar a nossa população. Então, uma, uma vacinação não pode ser é, colocada como prioridade em diante de outras.
1: Ô, doutor Renato, então é isso, essa, essa desorganização pode bagunçar o cronograma de vacinação do, do ano todo, é isso? É isso, é isso, Fabrício, a gente estava dizendo exatamente
2: isso, que nós num primeiro momento temos as vacinas nos estoques dos estados e municípios, eles vão suprir essa, essa demanda inicial da Covid, mas essa desorganização na compra, o Ministério querendo comprar, quando alguns estados já compraram, alguns municípios também, e não tem vacina para compra dobrada ou triplicada. Que vacina não, não Renato, fazer. seringa. Desculpe, insumos, né? Não temos insumos é, disponíveis em quantidade suficiente, porque todos estão comprando o mesmo produto e inflacionando, inclusive, os preços é, desses insumos. É uma situação que revela, mais uma vez, a, a, infelizmente, a nossa falta de planejamento, de
1: antecipação de, de um programa que, de novo, não é feito só com vacina. Uh, doutor Renato. Falando um pouco agora sobre essa, a, a grande aposta do governo federal, que foi a, a vacina de Oxford e do, do laboratório AstraZeneca, recentemente a notícia que preocupou foi o governo da Índia, né, o, o fabricante lá, dizendo que proibiria a exportação da vacina, já que eles também são grandes produtores dessa vacina, até que toda a sua população, a chamada população vulnerável, estivesse é, imunizada. E isso atrasaria em até dois meses as vendas para os outros países. Agora eles voltaram atrás, disseram que foi mal entendido, mas de qualquer maneira a gente fica pensando, né? Se um país que produz a vacina decide exportar só depois de vacinar todo mundo ali dentro da sua própria casa, isso pode ser um problema, não, doutor Renato? Você acha que tem esse risco? Corremos esse risco?
2: Eu, sem dúvida, esse é um assunto extremamente delicado, porque envolve detalhes do acordo que foi feito é, do governo federal com a AstraZeneca. Então, quando se firmou um acordo de parceria, de transferência de tecnologia, de compra das 100 milhões de doses prometidas nos primeiros meses, esses acordos deveriam ou devem ter cláusulas que garantam a entrega desses produtos quaisquer que sejam, prazos inclusive, a serem cumpridos, qualquer que seja a sua origem, né, de qual laboratório. Eu digo porque a AstraZeneca tem laboratórios, tem feito produção da sua vacina em laboratórios chineses, no Instituto de Soros da Índia, em outros laboratórios no próprio Reino Unido, então eles têm várias plantas de fabricação da sua própria, da sua vacina de óxido. Então eu acredito e quero crer que nessa nesses contratos firmados com o Ministério da Saúde, e a AstraZeneca estejam implícitas questões é, de, contratuais que garantam a entrega de vacina no país, conforme planejado, conforme acordado com essas milhões de doses iniciais. É, eu acho que seria muito ruim para o país. Nós temos aí é, ruptura de contrato, é, laboratórios que comprometeram a entregar vacinas, não entregar essas vacinas para o país, deixando-nos à mercê da sorte, ou seja, sem, esperando outros países assinarem para sobrar vacina para nós. Eu quero crer que não, isso não, é, não, não vai acontecer, Fabrício, mas a notícia de ontem realmente assustou a todos, é, mas parece que isso já foi revertido e eu acho
1: que a... Que essas doses deverão chegar conforme o cronograma estabelecido. A senhora assina embaixo do que disse o doutor Renato ou Carlos
0: Então, a gente, como o Renato colocou, nós temos que entender como foi feito esse acordo. A gente sabe que muitos acordos são feitos na base da confidencialidade. A gente não vai ter o detalhe. Mas, no, no, pelo que foi colocado de público, parece que o acordo foi feito só com a planta da China. né? É o que dá, nos dá a entender. E que agora, o, o, o tanto é que o Guilherme Mangueira está falando em compra da vacina Cero. Então, parece que nesse acordo não tinha esse braço de produção. A gente tem que entender. E por que essa vacina da China ainda não chegou no Brasil? Né? É, é, só vai ter chegado o material, o insumo, para ser invasado no Brasil, e o Butantá, o vai estar invasando entregando o Ministério da Saúde, ou ele vai receber o produto pronto? Então, como a gente não tem esses detalhes, fica difícil de a gente fazer um de valor o é que está acontecendo, mas parece que há um problema nesse acordo, que tanto é que... O próprio Dilmanguini está dizendo que teve que intervir junto ao Ministério das Relações Exteriores para conseguir essa vacina. Então, parece que os os cláusulas que estão sendo para que a gente possa garantir os semelhantes de doses que foram acordadas. Né? Parece que se for só na planta de, da China, eh, nós vamos ter problema de garantir esse conhecimento do calendário proposto pelo Dilmanguini.
1: Bom, para finalizar, que a gente está chegando no finalzinho aqui do, do nosso bate-papo, eu queria uma, a impressão de vocês dois sobre é, um anúncio aqui feito pela entidade que reúne as clínicas privadas aqui no Brasil, dando conta de que elas pretendem comprar uma vacina indiana, uma outra vacina da, da Índia, da qual pouco tem se ouvido falar, mas que está na fase 3 e poderia já começar a ser aplicada em fevereiro, claro, né, desde que aprovada pela Anvisa. E aí, doutor Renato?
2: Olha, Fabrício, eu acho muito pouco provável. A vacina que as clínicas privadas estão aí pleiteando, trazer para o Brasil, é uma vacina que entrou em estudo de fase 3, dia 23 de novembro, que foi sua autorização. Então, eles vão recrutar é, mais de 25 mil voluntários é, por enquanto, só na Índia, o site de pesquisa será só na, na, na Índia. É, então, você precisa 23 mil indivíduos voluntários, você precisa incluí-los no protocolo de estudo, precisa dar a primeira dose, precisa dar a segunda dose, acompanhar esse indivíduo por três, por seis meses, para ter algum dado de fase 3, que se espera que, uma vez que seja positivo, você possa, eventualmente, solicitar o, 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 o licenciamento de uso emergencial. E aqui no Brasil, as normas atuais da Anvisa pressupõem um licenciamento emergencial só de vacinas que foram testadas aqui no Brasil. Ou seja, não há nenhum cenário dessa vacina testada aqui, não há tempo suficiente para lançar em abril, eu não vejo nenhuma possibilidade de nós termos, num curto prazo, vacinas em clínicas privadas, ou esta vacina, pelo menos, na clínica privada do Brasil. E outra coisa, eu acho que essa discussão, além de ela parecer estar um pouco atemporal, ela, ela remete a outra questão, que é a questão da igualdade, a questão da equidade na distribuição das vacinas no país. Eu não creio que seja justificável, você, enquanto não tivermos a população mais vulnerável do país em programas públicos vacinados, você oferecer vacinas em clínicas privadas para quem pode pagar. Eu acho que isso nós convivemos bem no Programa Nacional de Imunizações com vacinas outras que só tem em clínicas privadas num cenário fora de pandemia, onde o governo estabelece suas prioridades, a vacina de HPV para adolescentes, a vacina de, de pneumonia para crianças, a vacina e assim por diante. E nas clínicas privadas oferecem uma, uma oportunidade de vacinação para outros públicos. Nenhum país do mundo oferece todas as vacinas para toda a sua população. Então, a convivência com o setor privado, ela sempre existiu e é muito saudável. Mas não no momento de pandemia, não no momento onde qualquer dose para os públicos mais vulneráveis deveria ser priorizada. Então, não acho que teremos vacina no curto prazo, acho que não seria adequado termos nesse momento, quaisquer que seja ela. E num segundo momento, sim, eu acredito que o mercado privado deve absorver uma parte quando a vacinação
1: estabelecida no Programa Nacional de Imunização e se consolidar especialmente nos grupos mais vulneráveis. Então, doutora Carla, para finalizar, não dá para levar muito a sério essa é, disposição das clínicas particulares em oferecer é, uma vacina também, é isso?
0: Eu acho, de novo, que nós estamos indo por um caminho equivocado, e só vai confundir a população, né? criar uma animosidade da população que, que geralmente frequenta a clínica privada, como uma possibilidade que parece que vai ser o governo a Anvisa, que vai impedir que essa vacina chegue. Para você ter ideia, nos a, a, Estados Unidos, toda vacinação é privada e dessa vez, no Covid, a vacinação está sendo gratuita. Por que que, nesse momento, nós estamos discutindo vacinação de clínica privada, como o Renato bem colocou, de uma vacina que sequer é vai estar disponível a curto prazo de tempo. Então, eu acho que é uma ação política e ruim para a população que já está tão confusa né, nesse momento que a gente precisa fortalecer o Programa Nacional de imunizações, porque é dessa forma que nós vamos ter a adesão da população e temos o maior número de pessoas vacinadas. Eu acho que esse é o caminho.
1: Doutora Carla Domingues, epidemiologista, que esteve à frente durante quase nove anos do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Muito obrigado pela atenção com a gente, foi um prazer. Eu
0: que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês e esperando contribuir nessa discussão tão importante para o nosso país.
1: Doutor Renato Kfuri, infectologista, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Agradeço mais uma vez aqui a sua participação e até uma próxima. Até uma
2: próxima, Fabrício. Sempre um prazer falar com vocês aí. Um, um grande abraço a todos.
1: Esse foi o podcast do Bem-Estar, que teve a produção e a gravação de Ana Amélia Vazela, na edição Fabrício Cataldo e nas redes sociais a Mariana Garcia. Quarta-feira que vem um novo episódio, espero você, hein? Até lá, tchau!